0: Débora, está desocupada agora? Preciso tirar uma dúvida com urgência. Oi, Carol, tô livre. Qual o problema? O professor Antônio passou uma pesquisa para o nosso grupo sobre a maturação tardia nas sementes de soja. O que tu sabe sobre o assunto?
1: Então, Carol, é... antes de falar né, sobre maturação, tu
0: conhece a cultura? Na verdade, Débora, só ouço os comentários nos jornais sobre as exportações e tal. Mas eu não conheço muito, não.
1: Então, né? É, aqui na nossa região, ela não é tão cultivada, não é tão difundida. Mas a nível nacional é um commodity de grande importância para exportação, para a economia do país, sabe? A soja é uma leguminosa de porte herbáceo. O crescimento dela é dividido em dois períodos, o vegetativo e o reprodutivo. A duração do crescimento vegetativo, ele é mais elástico. Então, é, tende a ter uma maior variação de acordo com as condições do ambiente, sabe? Já no reprodutivo não é assim, ele é mais constante. Então, ele não sofre tantos impactos do, das condições ambientais. E a soma da duração desses dois períodos define o ciclo da cultura.
0: Entendi, mas quais são as regiões que mais produzem soja aqui no Brasil, já que é uma commodity tão importante?
1: Carol, eu li recentemente um estudo apresentado pela Conab que trazia a informação que 70% da produção de soja no Brasil é, ocorre ali né? pelo centro-oeste e sul, sendo que o maior produtor de soja é o estado do Mato Grosso, com mais de 35 milhões de toneladas por
0: safra. Poxa amiga, tu sabe de tudo, hein? Mas eu tô aqui pensando, o clima dessas regiões são tão diferentes do clima que a gente tem aqui, né? Eu imagino que o ciclo dessa cultura também seja.
1: Pois é, antigamente a classificação era de acordo com o ciclo, sabe? Aí era classificado como precoce, médio e tardio. Só que viram que não era tão eficiente, para descrever a maturidade relativa para alguns ambientes e latitudes aqui do Brasil. Porque a gente sabe né, que o Brasil é um país continental, com biomas diversificados, latitudes diferentes. E aí é, foi adotada uma classificação, que também é utilizada nos Estados Unidos, na China, e eu acho que no, na Argentina também. Se chama a classificação dos grupos de maturidade relativa. GMR, que é baseada no tempo para o florescimento e é classificada em 13 grupos de maturação. As cultivares do grupo 1 são as cultivadas nas regiões mais próximas dos polos, onde tem altas latitudes e as cultivares é, mais próximas do número 13 são as que estão mais próximas à linha do Equador, ali na latitude zero.
0: Ah, muito bom! Assim, fica uma classificação mais universal em relação ao ciclo, né? Entendi. Isso
1: mesmo. E, tipo, na prática, o crescimento, o desenvolvimento, o rendimento da soja... Depende de uma interação entre o potencial genético de um determinado cultivar com o ambiente. E, tipo, existe uma interação perfeita entre a planta de soja e o ambiente... E quando ocorre mudança no ambiente, também ocorre no desenvolvimento da planta. Então, assim, é muito importante que o produtor saiba como a soja cresce e se desenvolve. Porque a classificação em relação à maturidade ou ciclo de maturação é baseada na adaptabilidade de um cultivar de soja, sabe? em um, uma estação de crescimento, em uma determinada região. É, uma cultivar de maturação tardia, ela pode formar mais folhas ou desenvolver-se mais lentamente que o indicado. Então, o, o sistema de representação divide o desenvolvimento da planta justamente naquelas fases vegetativas e reprodutivas é, também dividindo a vegetativa de forma numérica, sabe? V1, V2 até VN. É, os dois primeiros estados é que são designados como VE, que é o de emergência, e VC, que é o de cotiledone. E o último estádio é vegetativo, que é VN, né? onde N representa o número do, do último nó vegetativo formado por cultivar específico, né? Por um cultivar específico. Os estádios reprodutivos, eles descrevem detalhadamente o período de, do florescimento até a maturação. Aí são denominados pela letra R, seguida dos números 1 até 8, os estados reprodutivos, eles abrangem é, quatro distintas fases de desenvolvimento. É, o R1 e R2 é o florescimento, R3 e R4 é o desenvolvimento da vagem. E o desenvolvimento do grão, R5 e R6, e a
0: maturação da planta, R7 e R8. E tem como a gente saber, quando já está no ponto de colheita, só em olhar... Então,
1: Carol, é, a maturidade fisiológica, de maneira geral, ela ocorre quando atinge o máximo de acúmulo de matéria seca. Que isso acontece mais ou menos antes da época em que as sementes estão aptas para serem colhidas. E aí, a partir disso, começa o processo de deterioração. Esse ponto máximo, ele pode ser interpretado no campo... Pela cor das sementes, do hilo e das vagens. É importante, muito importante, conhecer esse ponto exato da colheita, sabe? Porque a partir daí você começa a perder, né? Então, é, você tem que saber muito bem sobre a cultura que você está cultivando. Porque aí se você retarda a colheita, você contribui para que essas percas é, aconteçam, né?
0: Então, pelo que eu entendi, depois de atingir o ponto de máxima maturação, devido a essa deterioração, começa tipo uma contagem regressiva até o destino final da soja, certo?
1: Pois é, Carol, Por isso que eu te falei sobre você saber muito bem com o que você está trabalhando, né? conhecer muito bem a cultura, os pontos específicos e a colheita da soja é... É muito importante, de fato, né, saber sobre essa maturação, porque, realmente, conforme o tempo vai passando, realmente vai começando as perdas, sabe? E o produtor não quer isso, né? Então, por isso que também a gente conta muito com a ajuda dos estudos na região, sobre a fisiologia é, da cultura, sobre as variedades, as classificações dos grupos de maturidade... Porque o desenvolvimento e a maturação são fenômenos importantes na tecnologia de produção de sementes, pois tem ligação direta com a qualidade delas, desde a fase de reprodução, colheita e até pós-colheita, né? Aumentando ou não a longevidade. Está
0: entendendo? Tô sim, amiga. Continua que essa aula tá maravilhosa. Agora eu só fiquei com a duvidazinha nessa parte de longevidade.
1: Vê só, quando eu falo de longevidade, eu me refiro à capacidade de maior tempo de armazenamento. Como a gente viu antes, no estádio R8, por exemplo, acontece a redução do teor de água e o início da fase de maturação tardia, que se caracteriza pelo acúmulo e síntese de moléculas protetoras para proteger desse tempo extra que a planta fica
0: no campo, sabe? Ah, agora sim, você explicou direitinho sobre o tema do nosso trabalho. Eu entendi tudo. E assim, Carol, é, a maturação
1: tardia ela traz o benefício né, da viabilidade da semente, da longevidade da semente, que é muito importante né, para os aspectos ecológicos, agronômicos e econômicos, porque promove uma maior é, viabilidade, vamos dizer assim, né, de fato, ao longo do armazenamento.
0: Muito bom, muito obrigada, viu amiga? Agora eu vou fazer uma chamada de vídeo com a Beatriz, a Milena e a Conceição. Pra quem, mulher, me conta. Pra dividir todo esse conhecimento sobre o assunto, né? Tenho certeza que nosso trabalho agora vai ficar ótimo. Muito obrigada, amiga, por compartilhar toda essa sabedoria com a gente, viu? Até mais!